0: Bienvenue lune sur le podcast Dévoile ton potentiel, le podcast pour parler des êtres humains que nous sommes, dans nos polarités et du potentiel qui réside en nous pour traverser la vie. Je suis Julie Linchan, thérapeute, psychopraticienne et tarologue, ancienne anxieuse figée par ses peurs. Aujourd'hui j'accompagne les femmes anxieuses qui manquent de soutien à retrouver confiance pour aller vers une vie dont elles peuvent être fières en séance de thérapie et de tarot langage. Entre épisodes, en solo, en duo, je veux donner la parole et faire porter la voix des êtres humains que nous sommes. Les sujets abordés prendront leur source dans mes conflits intérieurs. J'interrogerai mon audience, mes abonnés, mon réseau, mes proches pour créer des épisodes qui nous ressemblent. Intimité, intériorité, introspection seront toujours à l'ordre du jour. Bonne écoute à toi Hello lumineuse, j'espère que tu vas bien. Après deux semaines, on se retrouve... À nouveau avec Nicolas de Détente Thérapeutique sur Instagram. Euh, Aujourd'hui, on va parler de soins énergétiques et de chakras. Donc la semaine dernière, si tu n'as pas encore écouté l'épisode, on a parlé de tarologie, de cartomancie, de, du parcours de Nicolas, qui justement, qu'est-ce qui a fait qu'il en est arrivé jusque-là. Et on va continuer sur la même lancée pour ce numéro 2 hors série de mon podcast sur donc les soins énergétiques. Je suis super contente de te retrouver, Nico
1: oui, pareil, je suis très content de te retrouver, euh, d'être invité de nouveau pour euh, ce podcast-là, en parlant des, des soins énergétiques et puis des chakras aussi.
0: Yes, je suis très content
1: de parler de ce thème-là également. quoi.
0: Ouais, Oui, bah moi aussi, parce que du coup, tu verras bien, je vais venir avec pas mal de mes représentations, mais déjà, euh, je voulais à nouveau te remercier pour euh, bah, tout ce que tu m'as donné, offert, et aussi à ma communauté par rapport à l'épisode... Bah, numéro 1, et euh, bah, on va continuer encore sur le chemin, on va continuer à te découvrir, à voir justement ce que tu fais, et euh, donc euh, est-ce que tu veux bien prendre un petit moment pour euh, te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore
1: Oui, avec plaisir Alors euh, bonjour à toi qui nous écoute <rire> donc je m'appelle Nicolas, j'ai 41 ans, j'accompagne les personnes euh, sur leur chemin de vie, pour trouver une, leur voie du bien-être par le biais de la cartomancie, de l'énergétique, de la numérologie et de l'ikigai. Voilà, j'ai plein d'outils à ma disposition pour qu'on puisse se sentir autant bien à travers son corps, autant dans son côté, on va dire, psy, on va dire, et vie intérieure au niveau de son âme. Euh, J'aime procurer du plaisir. Parce que <rire> cette notion de bien-être est vraiment là. Hein <rire> euh, je suis quelqu'un qui, euh, qui aime rire comme tu peux l'entendre, Tu as pu l'entendre aussi dans le podcast précédent. mais voilà je suis quelqu'un qui euh, qui sourit à la vie et euh, qui, qui prend ce qui est et puis bah, on avance comme ça. Voilà.
0: Et peut-être encore une chose que j'ai envie de rajouter par rapport à l'épisode d'avant, c'est aussi euh, « venez comme vous êtes
1: ». Ah, bah oui.
0: <rire> voilà, oui. c'est euh, la chose que j'ai retenue, on va dire, de l'épisode précédent. Et donc aujourd'hui, on va parler d'énergétique et de chakra. Euh, alors, pour être totalement franche avec toi, ce n'est pas euh, l'approche que moi, je préfère. Euh, en tout cas, c'est pas l'approche, on va dire, euh, vers laquelle je vais me tourner en premier lieu euh, quand je ne vais pas bien, quand je me sens anxieuse, parce que évidemment, j'ai déjà plein d'outils et euh, et euh, je crois que c'est peut-être aussi celui pour lequel je suis le, la moins sensible. Et l'idée pour moi aujourd'hui aussi, c'est que bah du coup, j'ai envie de, de découvrir ça parce que voilà, je suis curieuse, j'ai envie de comprendre les choses. Et donc euh, l'idée pour moi, c'est de vraiment de comprendre bah, finalement comment est-ce que tu en es arrivé à là pourquoi est-ce que finalement euh, tu proposes de l'énergétique dans ton travail et dans ton accompagnement et finalement me permettre aussi moi de comprendre et aussi pour mon, pour mon audience de comprendre finalement à quoi ça sert et comment ça peut aider à accompagner les personnes anxieuses. Et avant de commencer, bah, est-ce que tu veux bien me dire, bah, toi, comment est-ce que tu en es venu déjà à euh, rencontrer bah, l'énergie, si on peut dire ça comme ça, ou les soins énergétiques
1: Comment je suis tombé là-dedans? Ouais, euh, ouais, alors euh, ça a été euh, au cours d'un stage de développement euh, de capacités extrasensorielles. Euh, C'est un stage de Serge Boutboul. D'accord. Voilà. C'est euh, une personne qui, qui t'accompagne vraiment à développer euh, euh, tout ce qui est clair-audience, clair-sentience. Euh, Claire audience, euh, je l'ai dit, clair ressenti, clairvoyance, voyance, enfin voilà, tout ce qui est euh, capacité dans ce sens-là. Euh, et en même temps, bah, c'est à travers ces stages-là. J'en ai fait que deux, deux ou trois. C'était à une période de ma vie où j'allais quitter Paris justement pour euh, pour euh, revenir un petit peu plus en région. Euh, je suis originaire de Franche-Comté, donc rejoindre un peu ma famille. Euh, en Franche-Comté, puis en fait finalement je me suis retrouvé en Suisse, euh, mais c'était parce que les stages se déroulaient en Normandie, c'était vraiment à côté, et euh, en fait je suis tombé dessus tout simplement dans, vraiment par hasard, parce que ma sœur et ma belle sœur qui avaient acheté son bouquin, et moi avec, euh, à l'époque j'étais inscrit à France Loisirs, euh fallait que j'achète un bouquin. Et en fait, chacun de notre côté avait acheté ce bouquin-là. Et lorsqu'on en a parlé à Noël, bah, c'est là qu'on s'est rendu compte que euh, qu'on avait le même livre. Et puis que c'est là qu'on avait compris aussi que Serge Gouboul proposait des stages en présentiel, etc. Tout ça. Et c'est comme ça que tout a démarré pour moi dans l'énergétique.
0: Et ce livre, oui? qu'est-ce que c'est comme livre?
1: Alors ce livre, il s'appelle, je crois, euh, développer ses facultés extrasensorielles. Euh, facile d'accès. J'ai beaucoup aimé ça euh, parce que je n'aime pas tout ce qui est compliqué. J'aime pas tout ce qui est difficile à comprendre, tout. J'aime tout ce qui est pratique et euh, on le fait directement, quoi.
0: Ouais, et souvent. Je ne devrais pas aimer ma bibliothèque. <rire>
1: mais tu sais que je prends pas mal de livres et que je je ne lis pas le, la totalité du livre je prends vraiment le passage qui m'intéresse chaque fois quoi j'ai un côté j'ai un côté très curieux comme ça je prends ce qui m'intéresse en fait mm. et euh, je suis arrivé du coup dans ces stages là je me suis inscrit à ces stages et c'est là que j'ai vraiment découvert ben, euh, tout ce que l'être humain était capable de faire d'une autre manière euh, mm. donc l'énergétique travailler avec l'énergie parce que l'énergie est une est toujours en mouvement c'est quelque chose qui n'est pas palpable mais qui se ressent donc du coup ça c'était vraiment approprié avec le côté intuitif parce que ce que tu ressens c'est une énergie aussi euh, donc, voilà je travaille beaucoup avec euh, mes sens également lorsque je commence à faire des soins euh, bien sûr il y a toute une euh, euh, toute une manière d'aborder l'énergétique hein. Euh, pour moi, je te présente juste ma vision de l'énergétique. C'est que tout est accès facilement. On peut travailler facilement avec l'invisible. Euh, c'est seul moi et mes pensées qui me mettent des barrières. Qui me dit non, j'y crois pas. Non, ça ne fonctionne pas. Non, c'est euh, c'est du n'importe quoi ce que tu fais. C'est mes barrières, c'est mes pensées qui me euh, qui me mettent on va dire les les freins, euh, les bâtons dans les roues. Alors que dans l'énergie, lorsque tu travailles avec l'énergie, quand tu travailles avec l'invisible, j'aime bien dire ce mot-là, euh, tout est possible. Tu peux créer tout ce que tu veux. Donc, tu peux créer tous les outils que tu veux pour soigner les personnes. Voilà, donc c'est à peu près ma vision de l'énergétique. Pour moi, c'est que tu es capable de faire plein de choses à la fois euh, et de créer tout ce que tu veux, en fait. Euh, il n'y a pas de protocole, c'est toi qui crées tes propres protocoles si tu as envie de créer des protocoles, et si tu es un peu plus freestyle comme moi, ben, tu fais oh « au feeling <rire> », et ça vient comme ça.
0: D'accord. En fait, c'est drôle, parce qu'en fait, la manière dont tu me le présentes et la manière dont tu en parles, évidemment, ça me parle, parce que euh, j'ai bien conscience que, euh, moi, j'utilise le mot énergie aussi, euh, que euh, les émotions, c'est de, de l'énergie qui circule dans le corps. Euh, et euh, l'idée, je crois que peut-être, comment dire peut-être les représentations que j'en ai, c'est plutôt sur l'aspect soin énergétique. Peut-être, tu vois, plus... Euh, voilà, Mais on, on rentrera dans, dans le détail tout à l'heure. Euh, là, du coup, pour, euh, pour toi, tu es tombé sur ce livre il y a quelques années donc, de Serge Boutboul. Tout à fait. Et, ouais. euh, mais qu'est-ce qui, à ce moment-là, par rapport à toi, euh, t'a donné envie d'aller explorer ce, ce, cet aspect-là, de, finalement, de l'être humain Oui.
1: Ce qui m'a motivé à aller dans, à ces stages-là, euh, je crois qu'il n'en fait plus. Maintenant, il y a son fils qui fait ça. Et ce qui m'a motivé à faire euh, ces stages, c'est que euh, j'étais euh, genre nourri par euh, cette sensation de... Euh, de vouloir ressentir, de vouloir deviner, d'être, d'avoir un côté médium, de, de, de vraiment, j'étais attiré par l'ésotérisme vraiment plus, plus, plus. Mmh. Et euh, ce que je pouvais lire, c'était des choses un peu contraignantes euh, euh, sur le sujet, euh, des, des choses qui euh, qui me correspondaient pas. Bah par exemple, c'est suivre toute une marche à suivre. Euh, de, 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 de partir d'un point A pour aller au point B puis il faut faire comme ça à telle heure sous l'influence de la lune des choses comme ça tu vois euh, alors que moi je, je sais que moi j'ai un côté qui n'est pas euh, rigoureux je ne suis pas forcément rigoureux pour ce genre de choses et je n'aime pas travailler comme ça lorsque je me sens imposé lorsqu'on s'impose euh, lorsqu'on impose des choses à moi euh, parce que pour moi ça fait vraiment partie de du feeling euh, si tu veux vraiment euh, travailler avec euh, euh, l'énergétique ou euh, ou ressentir les choses quoi tu vois c'est il euh, n'y a pas toute une condition mentale à avoir euh, pour moi' c'est maintenant que ça se passe en gros c'est un petit peu ça pour moi j'aime bien le côté paf vif spontané c'est maintenant que ça se passe c'est maintenant que tu es connecté quoi entre guillemets
0: tu as énergie de feu toi
1: <rire> ouais c'est ça il y a d'autres personnes qui prennent plus de temps hein, tu sais euh, euh, on parlait, par exemple, euh, dans le podcast dernier, au niveau des consultations, euh, il y en a qui prennent genre, une bonne demi heure pour se recentrer et être complètement connecté. Alors moi, je trouve ça très perché. Euh, je comprends aussi euh, ceux qui font ça. Euh, mais pour ma part, moi, c'est en cinq minutes que ça se fait. C'est, OK, maintenant, je me mets en condition. Euh, paf, c'est bon, je suis dans mon truc. Je suis avec toi. Hop, voilà. Ça se fait juste comme ça pour moi. Et euh, pour moi, c'est vraiment cette spontanéité-là que, que je retiens de l'énergie, de l'énergétique, c'est ça vient, hop, et tu transmets. Euh, tu es un canal, comme on dit, euh, ce n'est pas ton énergie que tu donnes lorsque tu fais des soins, mais c'est tu reçois et tu donnes. Enfin, tu transmets c'est surtout ça. Voilà. Et comment je suis tombé là-dedans ben, C'est vraiment pour découvrir tout ce côté. Je peux développer des choses, on va dire, extrasensorielles, des facultés comme ça, euh, psychiques en même temps. Euh... Et ben dans ce, dans ce stage-là, on travaille euh, sur l'énergétique, on fait des nettoyages, on se nettoie, on apprend à se nettoyer, à s'auto-nettoyer, à nettoyer les autres, à faire attention, à, bien sûr, à ne pas s'aventurer dans des domaines, on va dire, euh, très dangereux, de style euh, le bas astral, tout ce qui est « démon », entre guillemets, peut-être que je rentre trop dans les détails, mais euh, ça existe, hein, on va dire si on y croit, bien sûr, mais on peut vite être happé et avoir euh, ben, un, un petit démon qui est derrière. Quoi. Tu vois, si tu ne te protèges pas comme il le faut, euh, bien sûr, il y a des petites choses à faire, mais qui sont fa faisables en cinq minutes. Tu as besoin de, de trente minutes pour te préparer lorsque tu es dans un soin.
0: Ouais. D'ailleurs, parlant de, de choses que tu peux faire en cinq minutes, à la fin de l'épisode, tu nous proposeras justement un soin... Euh... Comment t'appelles ça du coup euh, de, de bulle de protection Voilà,
1: une bulle de protection, c'est une bulle que, euh, qui est vraiment pratique dans le quotidien. Par exemple, lorsque tu es dans le métro et que tu te t'es happé par l'énergie du euh, ben des gens, euh, tu rentres chez toi, t'es vidé. Et lorsque tu fais ta propre bulle, bah tu es dans dans ton propre énergie. Tu ne rien ne bouge. Euh, tu es bien. Tu, tu rentres, es content. T'es pas euh, tu t'es pas épuisé mais tu te sens plutôt bien donc ça te permet de te préserver également et en même temps préserver aussi de, des mauvaises pensées que les gens peuvent te lancer euh, de manière inconsciente aussi dont euh, j'entrerai plus dans les détails après quoi euh, pour expliquer un peu plus euh, l'utilité de, de cette bulle là quoi mais euh, euh, ça m'a bien servi euh, lorsque je suis dans une foule par exemple et j'ai déjà fait le test aussi euh, euh, quand je suis euh, par exemple lorsque je visite un musée ou un château enfin un château comme si j'en visitais tout le temps mais quand je suis en voyage <rire> et que je visite des lieux et qu'il y a plein de monde
0: oui parce que toi Nico tu es tout le temps en vacances hein.
1: <rire> <rire> oui d'ailleurs je pars bientôt en vacances <rire> mais il y a souvent du monde et moi je mets souvent ma bulle je me mets dans ma bulle pour justement ne pas être euh, happé par les autres et puis j'ai horreur de faire la queue euh, ou être toujours. Je, et Mon problème c'est que je suis toujours en contre sens les gens. C'est que il euh, y a tout le monde qui vient euh, à l'opposé de moi, tu vois. Et puis moi, je veux que le chemin s'ouvre devant moi à chaque fois. J'en ai marre de passer derrière ou d'éviter, etc. Je fais allez, je me mets ma bulle et paf. Et puis les gens s'écartent vraiment.
0: <rire>
1: c'est vraiment un côté vraiment pratique. <rire> C'est « Laissez-moi passer. Ouais, » C'est ça.
0: <rire> ouais. Toi, le fait d'avoir fait ce stage, t'as senti vraiment euh, un apport euh, vraiment très, très, très positif dans ta vie à toi.
1: Tout à fait, ouais. Ça m'a permis de d'être plus en lien avec... Euh, tu on parle d'univers, on parle de là on parle des guides, on, va, on, on a ce genre de vocabulaire-là également. Et euh, moi, je peux retrouver aussi dans mes guidances, hein, je dis, euh, voilà, l'univers te dit, ou on te dit que, euh, je sais que certains sont un peu fermés par rapport à ça, d'autres plus ouverts. Euh, moi, je dis, euh, ce qui me vient, c'est surtout ça. Et je sais que euh, qu'il y a d'autres choses qui sont autour de soi, euh, comme des esprits, on peut parler de fantômes également, etc. Après les fantômes, on peut dire que c'est vraiment un truc scientifique. C'est genre euh, une lumière. Enfin bon, euh, pour te dire, je sais qu'il y a des explications scientifiques qui peuvent vraiment euh, euh, affirmer, corroborer certaines choses, euh, expliquer certaines choses de l'énergétique par exemple. Mais euh, pour ma part, euh, l'énergétique m'a permis ben, de de me sentir plus en lien, de faire partie d'un tout. Tu vois et de, de me dire que je je suis juste une petite parcelle euh, de, de cet ensemble là euh, une poussière d'étoiles tu vois c'est comme euh, tu es une étoile dans la galaxie et en fait tu fais partie de tout ça et euh, j'aime bien cette idée que euh, tout le monde tout le monde a son énergie donc chacun a sa propre on va dire euh, son propre vécu, euh, chacun est énergie, en fait, c'est un petit peu ça l'idée, et que, euh, lorsqu'on on se rassemble tous, on peut faire quelque chose de très joli, mais à ton échelle personnelle, tu peux faire aussi quelque chose de très beau, et de très euh, sympa pour aider autrui. On est beaucoup dans l'entraide, dans l'énergétique euh, je trouve, hein. voilà. C'est toujours, euh, ça, ça, ça te demande aussi d'être dans l'ouverture de, de cœur, et de faire les choses non pas dans le calcul pour accéder et arriver à quelque chose, mais tu le fais volontiers euh, sans demander rien en retour. J'ai l'impression que... Enfin, j'ai l'impression. Moi, ça me fait parler comme ça quand je je suis dans l'énergie, c'est que je donne... Parce que je donne, mais je, plutôt je transmets ce que je reçois. En fait, c'est pas moi qui donne, c'est... Euh, je transmets quelque chose. Par les mains... Lors de mes soins, c'est je pose mes mains et puis après il y a des choses qui se passent. Effectivement, je sens de la chaleur, euh, il y a du magnétisme qui qui, qui en sort. Euh, voilà, c'est pas mal de, de choses comme ça dans l'énergétique.
0: Mmh, mmh. en, en fait, c'est drôle parce que du coup moi vu que je viens euh, dans cet échange, j'essaie d'ouvrir mon esprit, tu vois. Ouais. Je me dis c'est drôle parce qu'en fait moi je suis hyper paradoxale parce que je te dis bon euh, j'ai j'ai la sensation quand même que euh, j'ai des représentations assez fermées euh, de l'énergétique et en même temps j'ai eu l'occasion de l'expérimenter à plusieurs reprises quand même tu vois j'ai des amis qui euh, qui sont énergéticiennes et euh, bah dans les moments où j'ai j'ai euh, vécu euh, on va dire des des moments difficiles dans ma vie, qui m'ont proposé euh, des soins énergétiques. Et évidemment, dans ces moments-là où j'ai accepté de les faire, euh, enfin de les recevoir plutôt, je dirais, euh, je les fais quand même. Tu vois, c'est-à-dire que euh, je ne suis pas totalement fermée. Euh, et en même temps, je me rends compte qu'à chaque fois que j'ai reçu ces soins, je me suis sentie mieux derrière. Après, moi, j'ai mon côté un petit peu cartésienne. Hein, euh, où justement, euh, des fois, je me dis « bon, ok euh, ». Je me suis senti bien, mais parce que je me suis allongée toutes 20 minutes, j'ai libéré mon cerveau, j'ai essayé de d'apaiser euh, mon mental pendant ce soin, et en fait, c'est parce que j'ai apaisé mon mental que je me suis sentie mieux derrière, tu vois. J'ai mon côté cartésien, comme ça, qui vient euh, finalement euh, lutter contre ce côté énergétique et euh, soin éner et recevoir le soin énergétique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Attendez, j'ai perdu Nicolas, il a perdu <rire> son casque. Oui, j'ai parlé pardon. dans le vide. Je l'ai vu partir. Je pensais qu'il était encore avec son casque dans les oreilles, mais non, oui. il a perdu son casque.
1: Oui, pardon. Excuse-moi, parce que je... en pardon. fait, j'ai plus de batterie. Puis il faut absolument ah, que je branche. <rire> voilà, pardon.
0: Il y a une écho est revenu. Je ne couperai pas au montage parce que c'est drôle, je trouve. Voilà. Ouais. <rire> euh... <rire> c'est le joie de, de l'enregistrement. Alors, du coup, je, je te parlais justement, moi, de mon expérience dans les soins énergétiques et de mon côté cartésien euh, qui, justement, est, qui vient, en fait, finalement, créer une lutte intérieure, euh, qui vient créer un côté euh, « OK euh, ». Je, je vais mieux après un soin énergétique et en même temps, mon côté cartésien veut l'expliquer par le fait que je me suis allongée, j'ai laissé mon mental euh, s'apaiser et donc c'est normal que je vais mieux derrière. Et presque en gros, ce n'est pas le soin énergétique, entre guillemets, qui me fait du bien, c'est juste parce que moi, j'ai apaisé mon mental. et je, je suppose évidemment que ça va bien au-delà et qu'est-ce que tu justement tu peux m'en dire de ça
1: bah, C'est marrant quand tu parles de ça parce que j'ai à peu près la même vision que toi. Euh, je me dis... Euh parce que j'ai aussi un côté très terre-à-terre terre, euh, par rapport à l'énergie par rapport euh, aux soins qu'on qu peut recevoir. Après, je me dis, euh, ben, c'est normal, euh, tu t'es reposé pendant 20 minutes, ben, c'est normal que tu te sentes bien, et je comprends tout à fait ce que tu dis. Et euh, C'est pour ça que, pour ma part, euh, et c'est peut-être aussi là, euh, qui, euh, c'est lorsqu'on on vient me voir en présentiel pour un soin. Alors, Souvent, on vient pas que pour l'énergétique, on vient souvent pour un mal de dos déjà, euh, où il y a vraiment euh, un, une douleur physique euh, à régler. Euh, je je travaille sur le corps, hein, bien sûr, et en même temps, ben, en fait, la manière dont ça se passe pour moi, c'est que je, il y a comme des connexions qui se fait, je je vois des choses que je je ne vois pas forcément euh, tout de suite euh, euh, au niveau du corps quoi. C'est ah, je sais qu'il faut que j'appuie là, puis là et je me laisse beaucoup guider. En fait, pour moi, le, le soin énergétique, il y a beaucoup de guidance, enfin, je me fais beaucoup guider par, du coup, on, on dit les, les anges guérisseurs, hein, parce que je les invoque beaucoup dans, dans mes soins. Oui, alors je n'appelle pas n'importe qui non plus, mais du coup, on m'aide dans dans ce soin-là. Et je comprends tout à fait, euh, là dans lorsque c'est à distance, cette part de, de doute qu'il peut avoir sur l'efficacité de... Euh, du soin, et, euh, et dernièrement, j'ai fait euh, l'expérience de ne rien dire, j'ai une amie qui m'a demandé, euh, enfin qui m'a dit qu'elle qu avait genre mal quelque part, etc., tout ça, je fais oh, « ok, d'accord, je regarderai ça plus tard, euh, ce soir, tout, etc., et j'ai pas dit pas l'heure, etc., tout ça, j'ai pas prévenu, euh, tout, et puis le moment où je me suis connecté à elle… Euh, donc je n'ai pas du tout prévenu, etc. J'ai fait mon petit soin, etc. Et je suis, euh, je lui ai écrit en disant, bah je viens de travailler sur toi, etc. Enfin, ah non c'est pas, c'est pas croyable parce que j'ai senti qu'il y avait quelque chose euh, qui se passait. J'étais comme euh, prise dans un autre truc. Euh, je ne comprenais pas, etc. Tout ça, tout ça pour te dire que bah, voilà ça m'a conforté sur le fait que ah bah, en fait finalement à distance ça marche. Parce que voilà, c'était aussi un challenge pour moi de me dire, bah, pour, euh, pour voir vraiment le contraire de ce que je pouvais penser de le truc à distance et de préparer déjà la personne à ce soin-là. Là, le fait de ne rien dire et qu'elle ait ressenti des choses, qu'il y avait comme s'il y avait une autre présence et qu'il y avait des choses qui s'enlevaient, etc., tout ça, bah, fait que, ah, bah oui, ça a bien marché, ça a bien travaillé. Et puis, au même moment, quoi, donc, je me dis, ah, bah, c'est bon, euh, c'est que ça marche. Alors, faudrait que je la fasse sur plusieurs personnes, euh, avoir euh, un grand panel, on va dire, de, de personnes pour euh, pour faire une statistique, on va dire. Mais euh, je me dis ah ben là ça marche. Euh, sans prévenir, elle a ressenti un truc. Donc euh, c'est top quoi.
0: Mmh, mmh.
1: Mais ouais. on, on, je te ferai ah, un jour tu... sans te prévenir.
0: Oui, OK. Bah justement, je, bah en fait, tu as t entendu ma pensée. Je crois qu'elle est arrivée jusqu'à toi. <rire> Vas-y, teste je... ouais
1: bah, On va essayer <rire> ça. Hein.
0: <rire> <rire> non, mais en même temps, tu vois, je ne suis pas totalement euh, dans, dans la non-compréhension parce que je me dis que... En, alors moi, en 2016, ça faisait très, très, très longtemps que je n'avais pas pris l'avion et euh, j'ai fait un voyage et je pense que c'était un voyage... Euh, euh, hyper important dans ma vie parce que je retournais au Laos. Ah. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, et Nicolas le sait, parce qu'en fait, finalement, on a les mêmes origines. Ouais. Et euh, donc, moi, mes parents sont nés au Laos et j'ai eu ce besoin à un moment d'aller justement euh, aller voir comment mes parents euh, ont vécu, à quel endroit, dans quelle ambiance et ce genre de choses. Et donc, euh, j'ai pris euh, trois semaines et je suis partie au Laos avec mes parents. Et euh, évidemment, quand je suis revenue, j'ai été, entre guillemets, euh, d'une certaine façon assez déçue de ce voyage parce que mes parents, je pense que c'était un petit peu trop douloureux pour eux euh, de m'accompagner. Ils l'ont fait, hein, mais ils m'ont accompagné là-dedans. Mais ils n'ont pas été présents sur place, en tout cas dans la manière dont moi j'attendais qu'ils le soient, euh, pour euh, me parler, euh, aller retrouver des souvenirs, euh, me parler de leur histoire, de ce qu'ils ont vécu. Je pense que voilà, je suis... moi, j'avais de... eu besoin de savoir. Et je pense que qu'eux, je suis partie remuer des choses qu'ils n'étaient peut-être pas prêts à, à remuer. Donc moi, je suis revenue de ce voyage bah, déçue de ne pas avoir euh, euh, trouvé ce que je cherchais. En plus, je me suis pris des congés sans solde au travail, donc euh, j'ai perdu entre guillemets de l'argent en même temps. Il y avait vraiment tout un, tout un contexte, bah, peut-être énergie, émotionnelle, tout ça. Et euh, quand je suis revenue, je me suis sentie complètement déphasée euh, j'étais complètement euh, décalée. Quoi. Et c'était en 2016, je n'étais pas du tout encore euh, ouverte à, à ce genre d'accompagnement. Et euh, je racontais à une, à une amie, euh, « Ouais, bah voilà, regarde, depuis que je suis revenue, j'ai l'impression d'être à côté de mon corps. » Vraiment cette sensation que, que j'avais la moitié de mon épaule il était de l'autre côté, quoi. C'est un truc un peu bizarre, quand même, tu vois. Et, et je disais, je comprends pas, parce que vraiment, j'ai l'impression que je suis décalée, quoi. Et elle m'a dit, bah écoute, j'ai une copine, elle fait des soins énergétiques, elle te le propose gratuitement. Et j'ai eu la chance, entre guillemets, d'expérimenter de, les soins euh, par des amis ou d'amis d'amis, euh, euh, bah, gratuitement, finalement, qui a fait que j'ai pu expérimenter ce genre de choses. Et là, je l'ai fait sur place, euh, dans une salle, avec une ambiance, avec quelque chose qui me mettait en condition pour aussi me poser, m'accueillir, me la... euh, ce que l'on faisait de mon corps aussi. Et ça, c'est quelque mmh. chose que moi, en plus, qui tra... euh, à travailler à cette époque. Et elle arrivait, j'étais sur sa table. Elle me fit un numéro, d'ailleurs, en passant. Et euh, elle arrivait avec ses bols, ses trucs, ses trucs qui teintent. Enfin, je en sais rien, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Et, euh, et euh, je, je suis ressortie, je me suis sentie mieux quand même. Tu vois, j'avais l'impression que ça y est, on a repris mon... mon mon corps éthérique, je sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ou, ou mon corps Le astral, je sais pas partage, ce que ouais. c'est, oui. voilà c'est ça et que on l on l'avait repris et qu'on l'a mis allez c'est bon oui. c'est dans ton corps tu vois ouais. et oui. donc du coup j'ai quand même expérimenté des choses qui euh, me dit oui ça marche quand même ouais. tu vois mais mm -hmm. mon côté cartes... j'ai mon côté cartésien qui qui a du mal quand même tu vois donc oui
1: oui mais je comprends c'est fait, ouais
0: Ouais, ouais, ouais et par rapport à ça justement comment est ce que tu pourrais euh, alors l'expliquer je me bien entre guillemets hein, parce que mais euh, qu'est ce que tu peux en dire de cette expérience?
1: j'ai envie de te dire que euh, bah, tu as pu le voir hein, t as, t as, ça, ça a fait son effet as trouvé t as, t as vu des résultats hum, tu t'es senti plus en phase et plus en lien avec euh, cette expérience là. C'est vrai que l'énergétique, comme c'est pas du palpable, pas du concret, on va pas forcément masser ou faire des trucs, etc. Mais tout se passe, on va dire, on peut dire tout dans la tête entre guillemets, hein. euh, et que je, genre ça marche. Euh, pourquoi je pourrais payer euh, une personne qui peut me faire ça, quoi, tu vois Il y a aussi cette notion d'argent qui est euh, qui est là euh, parce que en fait tout le monde peut se le faire. Euh, J'ai envie de te dire, on a tous ce pouvoir-là euh, de pouvoir. Euh, transmettre l'énergie et pouvoir se, se, se guérir soi-même. Moi, j'aime moi bien rendre la personne autonome dans ses soins. Euh, dans, je, je donne souvent des petits exercices à faire par eux-mêmes pour euh, se protéger. Ben, là, je vais, euh, voilà, il y aura la Bible de protection, mais je donne des petits tips quelquefois pour lorsque tu fais, par exemple, rentrer des gens chez toi. Euh, des choses comme ça d'ailleurs ça, ça me fait penser je vais, je vais peut-être faire un post pour parler de ça aussi mais euh, moi j'aime bien ce côté où tu peux te débrouiller par toi-même euh, et non pas attendre de l'autre euh... mais pour en revenir par rapport à, à, à ta question d'origine en ce qui concerne l'énergétique j'ai aussi comme toi cette part de doute qui est là euh, c'est à la fois j'y crois de l'autre côté, c'est, ouais, je doute un peu. Je sais pas si je serais capable de pouvoir vraiment le guérir complètement. C'est plutôt ça, en fait, ma, mon doute à moi. Euh, après, si ça marche pas, on va dire, ouais, bah, c'est n'importe quoi ce qu'il fait. Euh, ouais, euh, j'ai dépensé euh, tant et puis ça marche que dalle. Enfin, tu vois, ce genre de choses, parce qu'il n'y a rien de concret derrière, de, de palpable. Et c'est peut-être ça aussi, en fait, qui me met le doute, c'est peut-être le doute des autres qui me met, du coup, moi, dans mes doutes. Mais avec l'expérience que j'ai faite dernièrement, je me dis, ah ben non, en fait, ça marche vraiment. Et c'est intéressant d'avoir des doutes aussi pour soi, euh, parce que c'est comme ça qu'on avance, et puis c'est comme ça aussi que je fais grandir ma confiance en ça. Alors, je ne dis pas tout de suite que je fais à distance, parce que euh, euh, je n'ai pas envie que la personne le sache, et moi, je veux d'abord m'entraîner, avoir plein de cobayes au début, euh, pour que ok c'est bon je peux enfin le dire tu vois que je peux le faire à distance et chez moi en présentiel je le fais direct euh, et puis voilà et je vois les résultats ouais c'est un peu ça tu vois j'ai
0: <rire> tu sais pourquoi je souris parce que je suis en train de me dire mais tu es en train de me dire là en... tu le fais aussi à distance <rire>
1: <rire> oui je pour essayer tu vois parce qu'il y a ce côté doute, euh, euh, parce que j'ai pas envie que l'autre personne croit que, bah, se dise, euh, bah vas-y, je me mets en condition pour le soin, et c'est vrai que j'ai ressenti des choses, tout, ça marche. Et là, c'est parce que je t'ai préparé mentalement. Moi, ce que j'aime bien, encore une fois, c'est dans mon caractère, j'aime ce côté euh, impactant, ce côté je n'y m'y attends pas, ce côté, ah bah oui, en fait, je comprends bien pourquoi j'étais dans cet état-là sans que je le sache, tu vois, c'est un peu ça. Euh, que j'ai envie de de voir l'efficacité parce que moi j'ai besoin de preuves entre guillemets avant de que ça me, que je le dise réellement
0: mmh,
1: mmh, j'ai des bien preuves bien. Hein, dans, en présentiel mais ouais. euh, à distance je je suis plutôt timide euh, mmh. par crainte de pas réussir tu vois il y a aussi ça mmh. Et là c'est peut-être donc... mon saboteur mon imposteur qui qui est là quoi ah, t'en as
0: quand même, alors. Oui, oui,
1: <rire> qui me fait douter de moi, là.
0: Mais alors, du coup, est-ce que tu peux me parler d'une situation concrète sans dévoiler euh, le nom de, de, de tes clients ou quoi que ce soit, mais de, de t'en inspirer pour, pour répondre à cette question euh, Justement, euh, t'as certainement dû déjà accompagner des personnes qui sont stressées, anxieuses, angoissées, euh, tu vois, euh, parce que moi, c'est mon audience, hein. Et euh, du coup, l'idée, euh, c'est de… Est-ce de... est que tu peux me, me dire de, des retours que tu as pu avoir de ces personnes-là et qui finalement tu as proposé un soin énergétique et euh, comment est-ce qu'ils en sont ressortis derrière Combien de temps après cet apaisement dur, entre guillemets euh, Et après, je suis. excuse-moi, hein, c'est toujours pareil, je pose mes questions à la fois. Euh, et euh, finalement, euh, je suppose aussi que ce qui aide aussi, c'est nos croyances. Rapport à, par rapport à, aux soins ou à, ou à, ou à l'aide qu'on va demander aussi. Quoi.
1: Oui. Euh, en fait, alors ça passe toujours... Euh, alors je reçois, hein, chez moi, euh, en présentiel, euh, lorsque personne vient se confier. Alors, euh, en général, il y a souvent une guidance qui précède la séance de soins énergétiques. D'accord. Donc déjà, il y a beaucoup de choses qui ressortent. Et il y a beaucoup d'échanges aussi qui se font. Et après, à partir de là, on passe à la salle de soins où, euh, bien sûr, moi, j'ai mes petits protocoles à moi euh, que je fais rapidement, hein, bien sûr. Euh, je me protège, le truc, etc. Je, je demande à ce qu'on vient de m'aider. Enfin, voilà, je les, et qu'on me montre ce qui, ce que j'ai à voir. Voilà, je veux pas avoir plus, mais ce que j'ai à voir sur le moment même qu'on me le montre et que je et qu'on me guide dans le soin. Après, ben voilà. Après ça part comme ça. La personne est allongée sur le dos. Et puis euh, voilà. C'est je je touche juste quelques points dans le corps, etc. Je lance aussi l'énergie du corps. En fait, après, je, en même temps, j'enlève. Je fais tout un travail en fait de de mise en forme du corps astral. C'est-à-dire que je vais je soulève le corps astral. Alors imagine-toi. Hein. Euh, j'ai euh, genre euh, deux, grandes, deux, grands, deux grandes mains qui soulèvent le corps astral, qui les met au-dessus, etc. Et là, je travaille que sur le corps physique. J'enlève les choses, je euh, j'envoie je, en, l'énergie, etc. Je travaille en même temps sur le corps astral parce qu'on est souvent, tu sais, les pensées, euh, l'inconscient, les traumas, ben, ça laisse des blessures, ça laisse des marques. Et, et c'est là que... Du coup, il y a comme une calcification, on va dire, des, euh, de ces traumas-là dans le corps que j'enlève. Euh, donc, je fais des nettoyages. Et puis après, bah, je colmate avec de la matière astrale. <rire> je mets des, euh, de la matière pour que ça se résorbe, ça se soigne. Euh, et après, je replace le corps. Après, je rééquilibre toute l'énergie du corps. Donc, c'est un soin qui se passe en 30 minutes. Euh, ouais. 30-40 minutes maxi, quoi, tu vois. Je prends vraiment le temps. Et vraiment, je suis dans un autre état aussi. Euh, de je, je me laisse vraiment porter par ce qui se passe sur le bon pantalon. Euh... Et la personne ressort euh, ben, beaucoup plus léger, beaucoup plus apaisé. Et même, quelquefois, durant le soin, elle euh, peut pleurer aussi. Il y a des choses comme ça qui sortent. Je travaille aussi beaucoup au niveau de la tête parce que tout ce qui est parasite les tourments qu'on a dans la tête, tout ce qui est… Et moi, je le sens aussi au niveau de mes mains. Il y a comme des euh, des picotements. C'est un peu le nez bouché, là. <rire> il y a comme des picotements qui se font. Et après, là, c'est bon. Je me dis c'est bien nettoyé. En fait, c'est beaucoup de nettoyage, les soins que je fais, que je propose. Et de réharmoniser toute l'énergie. Euh, je place je crée des outils euh, pour aspirer tout ce qui est mauvais, par exemple euh, tout le noir qu'on peut avoir euh, pour régénérer ça d'une autre manière euh, voilà je 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 fais appel à beaucoup de à l'amour parce que l'amour c'est vraiment la clé, la clé de euh, du soin euh, beaucoup d'harmonie également dans dans ce que j'ai à faire des euh, pierres aussi, le quartz rose, par exemple, j'imagine, je visualise qu'il y a des pierres, euh, hop, et comme je te disais au début, hein, tout est possible, quand tu crées, euh, tu le crées dans ta tête, tu l'as vraiment, euh, donc voilà. Euh, et je visualise aussi que la personne, ben, les choses partent également. Voilà, c'est un gros travail de visualisation aussi, je dirais, et de euh, d'intuition. C'est vraiment intuitif comme euh, comme pratique. Et euh, la personne ressort après le soin ben, beaucoup plus léger. Euh, J'ai des retours après, euh, quelques jours après. Après, je n'ai pas sur plusieurs mois. Hein. Bien sûr, après, ça s'estompe. Mais euh, euh, une semaine après, euh, on me fait un petit retour quelques fois. Quand je demande, des fois, les personnes ne viennent pas te dire euh, comment ça s'est passé, etc. Bien sûr. Mais il y a des choses qui ont bougé en eux et dans leur quotidien, et dans leur manière de voir aussi les choses. Je dis « Ah, ben, c'est cool, ça a fait son effet, euh, la personne se sent beaucoup plus légère intérieurement, euh, plus sereine, tu vois ?» mmh. euh, C'est mmh. ça. On arrive avec des lourdeurs, et on ressort avec alors des choses qui ont bougé, avec beaucoup de fatigue également. Je demande beaucoup de à ce que la personne se repose après, euh, et qu'elle boive beaucoup pour nettoyer, parce que l'eau vraiment aussi nettoie pas mal des choses, que ce soit un massage, que un, un soin, on va dire, astral de tes énergies, tu ressors vraiment les idées. Après, voilà, bah quelques jours après, c'est top, tu te sens requinqué, rempli d'amour, euh, trop bien, quoi. Moi, je suis trop content d'avoir des retours comme ça, euh, parce que je me dis ah bah ça marche <rire> tu ouais, vois c'est que cool. ouais, je me ouais. doute toi, tout ça marche c'est bon ouais, tu vois ouais, ouais.
0: après après je pense que euh, euh, là pour expliquer pourquoi moi je suis plutôt dans cette dans ce, cette vision là je crois que c'est juste que euh, par rapport à mon énergie à moi, c'est peut-être pas le truc dont j'ai le plus besoin, euh, étant donné que j'ai la peut-être la capacité euh, moi-même à me réharmoniser, je pense à l'intérieur de moi. C'est peut-être pas les termes que j'utiliserais, hein, mais euh, euh, par rapport à ce que toi, les, les, les mots que tu utilises, bah ben voilà, je dis ça comme ça. Euh, mais euh, du coup, la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, parce que c'est pareil, on entend beaucoup parler des chakras. Euh, moi, je les connais. Mais euh, je les connais parce que euh, dans le milieu du développement personnel, maintenant c'est quelque chose qu'on en entend, entend souvent. On entend souvent, t'es pas assez ancré. Enfin, tu vois, ce, ce genre de choses qui deviennent presque pour moi. Euh... Dans, dans ma perception à moi, c'est mon regard. Hein, c'est je ne je, je porte pas de jugement. C'est vraiment juste une perception que j'ai euh, de. Euh, bah tout le monde dit maintenant qu'on n'est pas ancré. Tu vois, c'est presque. C'est comme si on disait bah oui, t'as des traumas. Tu vois ce que je veux dire Et euh, mais en tout cas, je, moi j'entends parler des, des, des chakras. Je connais les couleurs des chakras. Euh, je, je je connais euh, presque les noms des chakras. Mais tu vois, j'ai je, je vois à peu près de quoi ça parle, euh, le chakra euh, donc racine, euh, l'ancrage, sacré, sexualité, euh, ce genre de choses, euh, plexus solaire, émotion. Attends, t'as vu, je te fais mon, je te fais genre je connais tu vois. Euh, mais euh, finalement, dans l'énergétique euh, et dans les soins énergétiques, comment est-ce que tu te sers de ces chakras euh, et, et qu'est-ce que, est-ce que tu vas tous les contacter ou est-ce que tu le fais en fonction de la de, de la problématique de la personne Enfin, comment est-ce que tu te sers des chakras et qu'est-ce que c'est que les chakras Excuse-moi, j'ai encore cinquante mille questions d'un coup. Mais...
1: <rire> j'espère que je vais pouvoir répondre un peu à à quelques questions. Mais euh, si tu veux, dans, on, on, on va dire on a sept chakras principaux. Hein. Tu les as déjà cités, etc. Mais après, plus, donc t'as le, le racine, t'as le sacré, t'as le solaire, t'as le cœur, t'as la gorge, t'as le troisième œil et puis le coronal, d'accord
0: mmh.
1: euh, Et en fait, moi, lorsque je suis dans un soin, alors tu me dis comment je les invoque, comment je les appelle, comment je les fais intervenir, c'est qu'en en fait, moi, je prends la température de, du chakra. C'est-à-dire que je vais vous juste poser ma main au-dessus, je ne vais pas toucher le corps. Et puis, je vais sentir si ça tourne ou pas, euh, si je sens une belle énergie ou pas. Euh, si ça tourne vite, si ça tourne doucement, je vais rééquilibrer le, ce chakra-là. En fait, voilà, c'est ça. Et, et puis du coup, bah, je passe ainsi de suite pour chaque chakra. Euh, je vais soit activer un peu plus le chakra, soit le ralentir un peu plus pour qu'il y ait comme une forme d'harmonie de tous les chakras en fait. Parce que en fait, c'est lorsque chaque chakra fonctionne euh, tous ensemble, bah, on devient beaucoup plus aligné. Par exemple, là, si au niveau de ta tête, euh, ça tombe hyper vite, eh ben, tu peux comprendre que euh, as, hum, il faut canaliser un petit peu plus ce qui te vient. Donc, faire un petit peu le tri, en gros, ça veut dire dans le quotidien, dans la pratique, euh, donc diminuer un peu l'intensité de ce chakra-là, le chakra coronal, pour que tu ne sois pas trop envahi par tes pensées, par exemple. Tu vois
0: donc ça, ça peut franchement aider les personnes anxieuses qui ruminent énormément. Quoi.
1: Exactement. Voilà, après pour les personnes qui ont du mal à exprimer donc le chakra de la gorge, souvent il est beaucoup plus fermé, beaucoup plus noué. Alors on va essayer d'ouvrir, de, de tourner un peu plus l'énergie euh, en l'activant. Donc, moi, c'est de la visualisation aussi que je fais. Je fais, ok, maintenant, j'active ce chakra-là. Et puis, je, je le vois tourner beaucoup plus à une vitesse, on va dire, normale, adéquate, beaucoup, bien ouvert, pas trop ouvert, pas trop fermé, mais adéquat et en lien avec tous ces autres chakras aussi. Hein. Euh, est, euh, tout est lié hein, aussi au niveau des chakras. Et ainsi, la personne pourra mieux s'exprimer, soit verbalement, soit alors être dans un élan créatif également, euh, être vraiment dans l'expression, euh, dans n'importe quelle manière, sous n'importe quelle forme. Euh, voilà, donc elle aura beaucoup plus d'entrain, sûrement, à, à dire les choses et à exprimer ce qu'elle a vraiment sur le cœur. Tu vois, et c'est en fait, c'est euh, tout de suite, lorsque j'ai, euh, par exemple, on peut avoir peut-être l'anxiété... Euh, euh, je sens tout de suite que c'est par exemple ici au niveau de, de là le, je dis de là mais personne ne voit dans un podcast
0: où tu mets la main où est-ce que tu mets la main
1: au plexus solaire tu vois au niveau okay. à ce niveau là entre le sternum et le on va dire le nombril à ce niveau là bah, on a souvent la boule dans le ventre. Hein. Euh, on a des angoisses euh, qui, qui nous prennent comme ça. Eh bien, on sait s'il y, y a vraiment des choses à dénouer là-dedans. Et souvent, d'ailleurs, c'est ce que j'ai remarqué, après un bon soin énergétique, la personne va aux toilettes. Euh, juste un, un indicatif pour moi <rire> qui fait que ça a bien marché, tu vois. C'est euh, juste des petits tips pour moi-là. Mais pour les personnes qui se disent, ah, bah, si je sais je vais aux toilettes après un soin, c'est que ça a marché. Mais voilà, là, on va dénouer les choses. Euh, on, on sent que c'est très crispé. Eh bien, là, on va apporter plus de douceur. On va essayer de comprendre pourquoi c'est aussi dur que ça. Euh, et donc, on va tourner l'énergie. On va mettre un quartz rose. Moi, souvent, je pose un quartz rose ici. Beaucoup d'amour et d'harmonie là-dedans.
0: Tu dis que tu poses, c'est vraiment dans euh, ta visualisation.
1: Ouais. C'est ce genre, hop, je prends au-dessus. Euh, comme si j'avais genre... Euh, tout un le sac de Marie crois, Popins quoi ouais voilà c'est ça euh, hop tu prends les trucs hop je pose là euh, hop j'ai besoin d'une autre pierre hop protection euh, genre œil de tigre etc paf je mets voilà et c'est comme ça que je travaille euh, ben, la personne a besoin de voir un peu plus de clarté au niveau de sa vie au niveau de sa vision au niveau de la euh, chakra du troisième œil par exemple je vais je vais appeler par exemple une pierre qui est la patite bleue par exemple tu vois qui va te permettre d'avoir un peu plus de ressenti d'avoir une meilleure vision euh, d'avoir cette claire voyance on va dire euh, de manière à ce que la personne puisse anticiper un peu plus et de voir beaucoup plus clair en fait dans dans son chemin de vie tu vois je travaille aussi avec certaines pierres on va dire dans l'astral euh, pour activer et euh, apporter des parce que j'ai pas toutes les pierres et ça Dieu sait combien ça coûte des pierres très cher. Donc, euh, voilà, moi, je préfère les avoir dans l'astral et <rire> les faire venir. Ah, J'adore. Le, le côté un peu cheap, mais euh, qui marche très bien.
0: <rire> ah, J'adore. En fait c'est drôle parce que finalement, je me rends compte que euh, dans ma pratique et dans ce que je propose, je fais ce genre de choses, mais je me sers évidemment. Je suis moins dans l'ésotérique euh, aujourd'hui. Je l'ai été il y a une période, mais c'était juste pour moi. Et aujourd'hui, je le fais plutôt avec euh, finalement... Euh, euh, les personnages qu'on a à l'intérieur de nous tu vois et euh, je je quand je travaille avec euh, avec euh, les personnes et que je les accompagne j'ai tendance plutôt à les chercher euh, à l'intérieur de soi des parties de soi un peu comme de l'analyse transactionnelle euh, fait un peu de PNL euh, et euh, je me sers aussi de l'internal system family qui est euh, donc euh, du coup l'idée d'aller travailler avec euh, notre système de famille intérieure. donc il y a plein 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 de personnages à l'intérieur de nous et euh, que je vais venir euh, convoquer. Enfin, ce n'est même pas moi qui les convoque d'ailleurs, c'est plutôt les clientes, euh, en fonction de la situation. Et euh, après, avec tout ça, bon, il y a vraiment un travail aussi de visualisation. Euh, de Finalement, on fait un voyage intérieur aussi d'une certaine façon, tu vois. Et euh, donc, je, je peux proposer ce genre de choses ou encore même dans, dans ma séance euh, de… Euh, comment ça s'appelle déjà La séance des <rire> euh, des profondeurs, j'ai une cliente qui m'a déjà dit… Waouh, ce que tu fais, on dirait un soin énergétique. Euh, moi, j'en ai jamais fait, tu vois. Et, euh, mais en même temps, c'est un travail de visualisation où je, je prends, euh, j'accompagne la personne plutôt, je dirais, à aller, euh, euh, on va dire, contacter des parts d'elle à l'intérieur d'elle qui font qu'elles se rencontrent, qui font qu'elles se parlent, qu'elle se... Tu vois, qu'elle qu régler des traumas ou des difficultés, des souffrances. Euh, et, euh, et après, au sortir, c'est pareil besoin d'aller faire pipi ou caca, disons ouais. les choses comme, de, comme il se doit, euh, aller euh, uriner ou aller à la selle pour dire des choses plus correctement, euh, après c'est pareil, fatigue, hein. souvent moi je, je dis aussi à mes, à mes clientes, ayez au moins une demi-heure après les séances parce que vous n'allez pas pouvoir revenir dans la vie quotidienne comme ça, quoi. Et, euh, mais alors tu vois là du coup ça me connecte parce que j'ai déjà, c'est vrai, une, une cliente qui m'a dit wow, « waouh, c'est aussi puissant qu'un soin énergétique. Sauf que moi, vu que les soins énergétiques, je moi, de mon côté, je l'ai jamais vécu comme tel. Du coup, là, je comprends mieux, du coup, tu vois.
1: Oui, et je pense que dans le terme énergétique, on peut mettre euh, tout ce qu'on veut derrière et toutes nos représentations. Euh, c'est euh, vraiment, euh, tu, toi, dans, dans ce que tu proposes, dans, dans ta dans ta séance des profondeurs et la manière dont tu me décris, il y a vraiment ce côté aussi... Euh, bah, énergétique, quoi, tu vois, parce que tu fais beaucoup de visualisation, etc., et puis tu fais appel à d'autres choses, tout, euh, à, à des parties euh, de la personne, euh, à ses à autres personnalités, si je peux dire ça comme ça, mais c'est à un peu près... Personnage, peu, je dirais. Personnage, ok. Euh, bah, c'est un peu pareil, parce que, en fait, tu fais intervenir d'autres choses qui ne sont pas palpables. Moi, je, moi, je, je dis, pour résumer vite fait, l'énergie, c'est tout ce qui est pas palpable... Euh, mais qui sont là, bien présents et qui vont vraiment t'aider ouais. euh, euh, à te soulager, à te guérir. Ouais. Euh, parce que c'est vrai que dans énergétique tout de suite on a ce côté ah ouais d'accord, ce côté euh, très très fort peu très perché, très ce côté très vite fait. Euh, on a des connotations tout etc. Mais moi j'aime bien ce, ce, ce retour à la réalité ou du moins mettre vraiment euh, à plat en disant ouais oh, ben bah, écoute déjà bah, viens essayer si tu veux. Ben, enfin, voilà mais euh, mais j'explique vite fait dans les grandes lignes, sans rentrer dans les mots. Je ne dis pas euh, le corps astral, je ne vais pas parler des trucs de comme ça, tout dépend de la personne que j'ai en face de moi, euh, mais euh, je sais ce que je fais, je sais comment ça se passe aussi dans le soin. Après, j'explique vite fait de, les messages que je peux recevoir, parce qu'il y a aussi ça euh, qui me viennent J'explique aussi pourquoi j'ai insisté sur certaines zones. Et après, tu vois. Euh, ça réveille aussi des choses dans la personne euh, sans que la personne me le dise également et que j'ai mis le point sur quelque chose qu'elle ne voulait pas me le dire, par exemple, tu vois. Mais euh, après, voilà, c'est c'est en même temps révélateur de pas mal de trucs. Euh, en fait, on ne peut rien te cacher, j'ai l'impression, j'ai envie de te dire ça avec l'énergie Du moins, le client ne peut pas me cacher des choses parce que je, je mets le point dessus et puis je dis après je fais un retour bien sûr de ce qui s'est passé et qu'est-ce qui s'est passé en moi euh, et j'explique mais je ne vais pas tout raconter dans les dans les détails comme j'ai pu le faire un peu vite fait ici euh, dans ce podcast
0: quoi. oui là c'est histoire au moins de comprendre comment oui. ça fonctionne quoi. ouais ouais carrément Ok, d'accord. Et euh, bah, pour terminer, euh, là, tu vas nous proposer donc euh, un soin euh, énergétique, euh, <rire> ça y est, je le dis, Donc euh, qui concerne le fait de se protéger. Donc, est-ce que tu veux déjà bien euh, expliquer de quoi ça sert, pourquoi le faire et après, bah on, on lancera le truc
1: Oui, alors ce que je vais te proposer aujourd'hui, c'est la bulle de protection un truc très simple à faire qui se fait en deux minutes top chrono euh, euh, très rapide après euh, j'aime bien ce, cette notion de rapidité parce que plus tu es dans plus tu vas prendre de temps plus tu vas être dans le mental et moi lorsque pour moi, pour ma part lorsque je travaille avec l'énergétique lorsque je travaille avec l'invisible c'est spontané il n'y a pas de réflexion à avoir c'est intuitif, il faut que ça vienne comme ça c'est la première chose qui te vient, c'est comme ça, voilà. Et euh, on n'est pas là euh, parce que la pensée est très rapide également, tu vois. Euh, ce que tu penses, tu le crées. Donc, euh, dès que tu as la pensée, c'est que c'est là, voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, en deux minutes, c'est fait. À quoi ça sert ben, Ça sert, du coup, ben à te protéger, à te protéger de des agressions extérieures, à te protéger ben parce qu'on peut aussi rencontrer des personnes qui sont vampirisantes, il euh, y a des personnes aussi qui viennent tout de suite avec leur bagages, Tu sens tout de suite qu'il y a du lourd en elles. Euh, mais toi, on, on t'a pas demandé de prendre ça. Euh, donc, tu vas te protéger de ça. Euh, en même temps, tu protèges aussi les autres euh, parce que tu as aussi tes propres bagages euh, et tu n'es pas là à les exposer aussi. C'est à toi, du coup, de faire ton propre travail, bien sûr, mais en même temps, tu protèges aussi les autres. Et du coup, là, on est dans l'ouverture de cœur parce qu'on est dans dans, dans ce côté où bah, je protège ou je prends soin de celui qui est à côté de moi également parce que je ne vais pas l'embêter enfin, je, je je viens pas avec mes lourdeurs tu vois, c'est un peu comme euh, ce côté où euh, euh, je me préserve aussi je vais faire mon travail là-dessus sur mes traumas, sur mes anxiétés je ne vais pas l'étaler à tout le monde je garde vraiment ça pour moi et je vais faire mon travail par moi-même là-dessus, dans ma propre bulle également donc voilà, c'est comme une barrière avec l'extérieur. du coup, dans cette bulle-là aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça va être ta ressource à toi. Euh, souvent, dans le quotidien, on peut être dans le travail, ça va être, euh, j'ai besoin de prendre 5-10 minutes pour moi, euh, vas-y, je peux fermer, je me mets dans ma bulle, je suis dans mon espace à moi, c'est ton espace à toi que tu vas te créer et du coup, euh, à travers cet exercice que je vais te proposer que je vais proposer ben c'est de d'apporter son propre univers dans cette bulle-là et euh, toute cette protection que tu peux avoir et toutes tes recommandations également, euh, on va dire que la, la coque de cette bulle-là euh, plus tu la travailles plus elle devient efficace et plus elle devient solide aussi bien sûr, voilà mais c'est sûr que si tu fais qu'une seule fois et que tu ne la fais pas ben bah, c'est un peu comme tout hein ben bah, elle n'aura pas son efficacité
0: donc l'idée c'est de pouvoir le faire régulièrement au quotidien ouais. même presque si je comprends bien
1: ouais en général on dit souvent c'est toutes les trois heures en gros la l'efficacité d'une euh, d'une bulle d'accord ouais
0: d'accord bon bah écoutez toutes les trois heures venez sur le podcast <rire> et euh, lancez je vous mettrai en chapitre hein, parce que vous n'allez pas écouter le podcast euh, tout le long euh, pour arriver jusque-là, mais euh, vous aurez le chapitre dans la, dans la description. Et donc, euh, bah, merci en tout cas, euh, Nicolas, pour ce cadeau. Et puis, euh, bah, je vous propose euh, à chacun d'entre vous, à chacune d'entre vous, de fermer les yeux et de vous laisser embarquer dans cette visualisation.
1: Tu peux faire ta bulle de protection à tout moment et n'importe où. Comme son nom l'indique, il s'agit de te protéger. Mais tu vas me dire, mais de quoi Eh bien, par exemple, tu pourrais te protéger d'une personne qui vampirise ton énergie. Tu sais, ce genre de situation où tu es dans une conversation, puis la personne te parle, te parle, te parle, et ça te fatigue, et ça t'épuise. Tu comprends donc qu'elle te vampirise. Une autre situation, la bulle de protection te permet de te protéger des énergies négatives, qu'elles soient individuelles ou collectives. Elle va t'empêcher de te laisser happer par cette énergie basse. Autre cas de figure où la bulle de protection peut être utile, bah c'est qu'elle te permet de te sentir plus serein et en confiance dans ce que tu fais et il sera difficile de te perturber. Es-tu prêt maintenant à la fabriquer Alors, je t'invite à t'installer confortablement. Assis, couché, ou tu peux être aussi debout. Peu importe la position dans laquelle tu es, sens-toi à l'aise. Maintenant, fais de grandes et profondes respirations. Inspire, expire, tu relâches tout doucement, fais ça deux, trois fois, inspire et expire, tu sens le calme s'installer Parfait. Alors visualise que tu es dans une sphère transparente et incassable, qui est hyper solide, dont les portes se referment en face de toi. Dis-toi, je mets ma bulle de protection et visualise que les portes se referment en face de tes yeux. Tu es dans une bulle où tu baignes dans ton énergie. Je t'invite à y mettre de l'harmonie, de l'amour, de la lumière, de la confiance, tout ce qui te fait du bien et te ressource directement. Ça sera ton cocon, ton jardin intime. Tu peux revenir dessus et remettre plein de choses différentes et bien sûr, des choses qui te font du bien par la suite. Ensuite, au niveau du troisième œil, donc le point qui est situé entre les yeux, visualise un trou de 2 cm de diamètre et prenons cette phrase. « Par cette fente, faites entrer la lumière et les messages que j'ai à recevoir de mes guides, anges et ancêtres. Par cette fente, permettez-moi de développer mon intuition, ma clairvoyance. » ma claire audience et mon clair ressenti. Merci. Voilà, maintenant tu as créé ta bulle de protection. Donc comme tu peux voir, c'est très simple, c'est très rapide aussi. Et plus tu vas la pratiquer, plus elle va se durcir. Dis-toi également qu'une bulle de protection a une durée de vie, entre guillemets, de 3 heures. Plus tu vas la faire, plus tu seras rapide aussi à la faire. Euh, au début, tu peux prendre 5 minutes. mais après, tu verras euh, en quelques secondes, ça sera fait. Tu visualises, hop, part et tu t'imagines que les portes se referment en face de toi. Et que tu es dans ta bulle directement. Et voilà. Tu me rediras de tes nouvelles. À très vite
0: J'espère que euh, cette visualisation vous a fait du bien, que là, vous avez cette sensation là de vous sentir protégé. C'est quelque chose que je faisais beaucoup quand j'étais... Euh un petit peu plus jeune et je, je sais à quel point moi ça me mettait quand même en confiance euh, dans ce truc-là de quand je marchais à l'extérieur j'étais là presque un peu comme toi finalement quand tu disais au début ouais laissez-moi passer et, euh, ce truc -là de, je, je me sens euh, je me sens en confiance et je me sens euh, protégée par euh, par ce qui se passe à l'extérieur c'est vrai que moi aujourd'hui je ressens moins ce besoin-là parce que j'arrive à, à me canaliser enfin à, à... À, à harmoniser tout ça à l'intérieur de moi au quotidien donc ça, ça va mais en tout cas je te remercie Nicolas parce que je sens que même pour moi là dans cet échange ça m'a ouvert un petit peu plus l'esprit bien que ce n'était pas totalement fermé mais en tout cas ça me permet de mieux entrevoir euh, le truc et de finalement ton regard plus professionnel par rapport à ça et puis bah j'espère que euh, euh, bah, pour vous qui nous écoutez ça vous a parlé dis-nous comment est-ce qu'on peut te retrouver Nicolas
1: alors, euh, tu peux me retrouver sur Instagram, euh, c'est détente underscore thérapeutique. Euh, tu peux me trouver par euh, mon site internet également, c'est toutattaché.com euh, Tu peux m'écrire un message, je réponds, il euh, n'y a pas de souci. Voilà, je suis souvent sur les réseaux, du coup, enfin, je suis assez actif, je, je trouve, sur Insta. Donc, euh, c'est vraiment la, la manière... Euh, on va dire, la plus directe pour venir me parler. Euh, si tu passes par mail, donc via mon site internet, eh bien je, je vais répondre quand même, mais je ne reçois pas tout de suite la notification. <rire> oui. Mais en tous les cas, je, je réponds quoi qu'il en soit euh, à tes questionnements, à, à au mail, au message. Donc, euh, n'hésite pas à venir vers moi.
0: Ouais, super. Quoi qu'il en soit, je mets toutes les informations dans la description de l'épisode. Eh bien, écoutez, merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à toi, Nicolas, d'avoir été encore là pour ce numéro hors série. Et puis, on se retrouve donc dans l'épisode numéro 3 dans deux semaines. Et là, on parlera de…
1: Numérologie Yes <rire> super Super, Merci ouais. à toi.
0: Au revoir, merci. Nicolas.
1: Merci. Ciao, Merci encore.
0: Et voilà, l'épisode est terminé. Merci à toi de l'avoir écouté, j'espère que cet épisode aura pu t'offrir la possibilité de faire du lien avec ce que tu vis ou ce que tu traverses actuellement. Si tu as envie d'aller plus loin et travailler en toute confiance, en toute sécurité sur tes difficultés émotionnelles, que tu as envie d'écoute et de soutien pour faire face à tes difficultés, à tes défis et que tu as envie de mieux faire le pas vers toi-même et de te permettre d'être qui tu es, contacte-moi et réserve un accompagnement. Tu peux également t'inscrire à ma newsletter pour recevoir d'autres tips et pouvoir bénéficier en avant-première de mes nouvelles offres et ateliers. En tout cas, je te laisse toutes les informations dans la description. Et si cet épisode t'a fait du bien, soutiens-moi en mettant un commentaire et des étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et partage allègrement à tes proches qui pourraient en avoir besoin. Je te remercie.